0: Привет-привет, это Антон Прохоров и в эфире подкаст «Думай Медина, Подкаст, который поможет тебе двигаться дальше и быстрее в вопросах продвижения собственного бренда в интернете. Добро пожаловать и поехали! Тебя ждет очень насыщенный выпуск, и в нем ты узнаешь, как удачно сдать в аренду гараж и стать самой могущественной женщиной в интернете, как работает главный алгоритм YouTube, и как именно ты можешь сделать популярным свое видео. И последний в списке, но скажу тебе не последнее по значению, это принцип, который американский контент-мейкеры считает ключевым для создания успешного бизнес-блога и в Инстаграме, и в Фейсбуке. Надеюсь, ты уже настроился на медийную волну, пошли к контенту. Калифорния, Кремниевая долина, Мэнлоу Парк. 1998 год. Сьюзан Вожицки сдает свой гараж, точнее новый гараж в своем новом доме, который она приобрела не так давно, именно здесь, в Кремниевой долине. Два человека, которые сняли ее гараж, были Сергей Брин и Ларри Пейдж. Вообще, снимать гараж в Калифорнии в то время для своего стартапа вполне обычное явление, но Сьюзен в этом году повезло. Два человека, которые сняли у нее гараж, впоследствии о них узнает весь мир. Это основатели самого популярного сайта Google. Пройдет совсем немного времени, и журнал Times напишет, про Сьюзан Вожицки. Это самая могущественная женщина в интернете. Когда она сдавала гараж, она в своих интервью признавалась, что ее интересовало только одно – вовремя выплаченная арендная плата за ее гараж. Но впоследствии достаточно быстро она стала 16-м сотрудником Гугла. В тот момент Google уже переехали в более обширный офис, и, конечно же, они уже не находились у нее в гараже. Но Сьюзан Вожицкий стала известна не только тем, что она пошла работать в Google. Через какое-то время она провела сделку, которая была самой крупной сделкой Google, и остается на данный момент сделкой десятилетия. Google покупает YouTube. За 1,65 миллиарда долларов, это огромные деньги, они покупают э, сервис YouTube у трех ребят из PayPal, которые создали его полтора года назад. Сьюзан Важицки стоило огромного труда доказать всем, что это будет правильное приобретение, потому что это большая трата, но тем не менее у нее получилось. Вскоре Сьюзан Вожицки стала генеральным директором YouTube. Конечно же, кому как не ей, а человеку, которая именно была инициатором сделки по покупке YouTube.com, становиться генеральным директором такого сервиса. Было еще пять компаний, вы должны об этом знать, 5 компаний, которые начинались в гараже. Т топ 5 компаний, выросших из гаража. Конечно же, это Apple и Стив Джобс. Конечно же, это Microsoft. И э, Билл Гейтс, конечно же, это Google со своими Сергеем Брином, Ларри Пейджем, и женщиной, которая сдала в аренду свой гараж. Это генеральный директор Ютуба и на данный момент. И, конечно же, четвертая компания, которая началась в гараже, это Amazon. Пятая это Харли Ре Дэвидсон. Реальная гаражная компания, которая и должна была начинаться в гараже. Итак, когда Сьюзан Важицкий приходит на свой пост, они решают, как они будут развивать YouTube, что они будут делать и что для них станет самым важным. И тогда они приняли решение. 1 миллиард часов просмотра в день. Такая цель на 4 года. 4 года это был рост x10 в случае выполнения таких высоких целей. Они выполнили, не буду вас томить, они выполнили эту задачу и в последний месяц, как обычно это бывает, последний месяц перед э, тем, как срок у 4-летний подходил к концу, они действительно вышли на показатель 1 миллиард часов просмотров в день. Но здесь интересно и не то, что они выполнили, конечно, интерес э, к платформе YouTube очень сильно вырос. За это время и скорость передачи данных. То есть тут сложилось, наверное, много, э, много обстоятельств для того, чтобы YouTube развивался настолько быстро. Но интересно то, что они поставили себе в цель именно часы просмотра. Не количество просмотров, а часы просмотров. То есть сколько минут, сколько секунд э, человек тратит на то, чтобы оставаться на платформе и потреблять контент. Из этого как раз родился основной принцип, вокруг которого они и алгоритм. Потому что задачу надо было выполнять, она была официальная, все они знали, миллиард часов просмотров в день. И тогда они решили, что удержание, это то, как долго человек смотрит одно видео, будет ключевым критерием для продвижения видео на YouTube. То есть чем дольше человек смотрит это видео, тем, чем больше секунд, минут он тратит на это видео, тем большему количеству людей YouTube и будет предлагать это видео, поскольку он с него получит э, больше часов просмотров. Поэтому э, алгоритм подстраивается под эту задачу топ-менеджмента YouTube. И на YouTube очень долго это было ключевым значением, являлось именно то, сколько процент удержания зрителя в вашем ролике. И сейчас это тоже является важным, но есть еще и дополнительные нюансы социальной активности и так далее, которые сегодня набирают обороты. Но знание такого ключевого принципа, как работает YouTube и что было что какую задачу ставили для алгоритма, вы будете понимать, что удержание внимания, работа с крючками в начале видео, с сюжетными линиями, с триггерами, с тем, как вы делаете сторителлинг, как вы удерживаете ли зрителя с первых секунд и видео и постов и любого информационного единицы контента, который вы создаете. Поэтому вывод какой? Постоянно думать о том, как это удержание увеличить. Как его увеличить? Почти 92% тех, кто ведет регулярно Инстаграм или Facebook, делают это, чтобы получить коммерческую выгоду. То есть, что я имею в виду? Клиенты в бизнес, партнеры или реклама своего продукта или продвижения своих услуг. Все это, ну, согласитесь, все это коммерческие цели. Так вот, принцип, который позволит иметь успешный блог в 2021 году и в Инстаграме, и в Фейсбуке, и ВКонтакте, неважно, какую вы используете для этого платформу, его очень удачно сформулировал Гарри Вайнерчик, известный бизнес-блогер, это человек, вы, если забьете его на Ютубе и посмотрите, то человек, который в ежедневном режиме вел видеоблог очень долго, больше тысячи выпусков, человек, человек который ведет свой блог с самого начала практически существования Ютуба, про вино. И он стал известен за счет этого. А, на данный момент он бизнес-спикер, бизнес-блогер и создает очень много контента. А, причем на разных платформах: и TikTok, и YouTube, и Instagram, и LinkedIn, которые в России нет, но вы наверняка про него знаете. You Это известная заставка к большинству его роликов. Он делает и подкасты, и разные форматы, и, и видеошоу, э и выпускает как подкасты аудио отдельно, и выпускает видео-подкасты на YouTube, и ведет короткие видео, снимает, и монтирует, и пишет, и придумывает разные мемы. То есть он пользуется в контентной, э контентным инструментарием практически полностью, следит очень сильно за трендами, и постоянно тестирует, 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 тестирует. Так вот, этот принцип звучит так. Think less. Post more. меньше думай больше пости no thinking. No не thinking. думай не no думай о подписчиках views, не думай о цифрах no numbers, не думай о просмотрах no просто make, делай make, делай make, делай make, делай делай так почему это работает? Главный закон контент-маркетинга – это quantity, количество. Сколько контента вы создаете имеет ключевое значение. Сколько единиц контента в день вы создаете на платформе, на которой вы работаете? Это очень важный вопрос, который Гарри, например, задает на каждой своей консультации. Второе, огромное количество проектов закрылось на YouTube и даже вообще не началось на самом деле, потому что авторы слишком долго обдумывали, как его сделать более интересным или смотрибельным. А, что если? А, давай позовем команду, а давай сделаем это. Так вот, реальный принцип – все исправить и все учесть. Меньше думай, больше пости. Спасибо, что были вместе со мной. Оставляйте ваши отзывы и мнения. И давайте дружить в Инстаграме, например, или в Фейсбуке. В общем, встретимся в следующем эпизоде. И самое главное, пожалуйста, не забывайте думать медийно. Пока-пока.